0: Infectiopod, ein Podcast über Infektionskrankheiten. Ja, willkommen zur 37. Folge vom Infektiopod. Heute ist Mittwoch, der 25.11.2020 und heute sind wir endlich wieder zu dritt zusammen. Yeah, ähm, genau. Mein Name ist Till Koch und ich begrüße erstmal Elena Terhalle. Hi Elena. Hallo. Und außerdem ist ja auch noch Annette Hennings dabei. Hi Annette.
1: Hi, ich bin wieder da, genau.
0: <lacht> Super, Cool. Wir haben am Anfang wie immer so ein bisschen was Vermischtes zur Covid-19-Pandemie, vor allem nochmal News zu den Impfstoffen. Das geht aber, glaube ich, ganz schnell. Dann wollen wir ein bisschen was zu neueren Therapieoptionen sagen. Wir werden was zu Remdesivir, was zu neuen immunmodulatorischen Therapien sagen und vielleicht auch nochmal was zu möglichen therapeutischen Ansätzen und zwar zu Autoantikörpern. Und zum Schluss wollen wir uns dem großen kontroversen Thema der Schulen widmen und unseren Senf dazugeben zu der allgemeinen gesellschaftlichen Diskussion. <lacht> ja, weil irgendwie ist es ja das große Thema gerade, ne? Also alle diskutieren darüber über die Schulen. Ähm, mal sehen, ob wir da was Schlaues zu sagen haben. Ja, mal sehen. <lacht> Okay, dann fangen wir ein bisschen mit den Impfstoff-News an. Wir hatten ja schon die Pfizer-Vakzine und auch Moderna beim letzten Mal besprochen, also die beiden mRNA-basierten Vakzine. Und jetzt, letzte Woche ist ja auch noch der Oxford-Impfstoff rausgekommen und vielleicht erklären wir noch mal ganz kurz, was das für einer ist. Der Impfstoff heißt ja ChAdOx. das steht für Chimpanzee-Adenovirus aus Oxford. Also es ist sozusagen ein Adenovirus-Vektor, also auch ein vektorbasierter Impfstoff, der eben ähm, aus dem Affen eigentlich kommt. Das hat ein bisschen den Hintergrund, es gibt ja auch Adenoviren, die Menschen befallen und die können verschiedene Erkrankungen auslösen, von einfachen Erkältungen bis hin zu schweren Pneumonien, also Lungenentzündungen können aber auch Gastrointestinale, also im Magen-Darm-Trakt äh, sich manifestieren und da klinische Symptome machen. Und die werden so durchnummeriert, also von eins bis <lacht> noch viel mehr. Und ähm, es gibt so dieses Phänomen bei den vektorbasierten Impfstoffen, dass es ähm, ein Problem mit der Vektorimmunität gibt. Also anders gesagt, wenn ich ähm, ein, als Vektor zum Beispiel Adenovirus 5 nehme, das ist ein Adenovirus, was durchaus mal im Menschen zirkulieren kann, dann kann es sein, ähm, dass ich gegen diesen Vektor, also gegen den Grundbaustein von dem Impfstoff, schon eine Immunitätsreaktion durch die Erkältung, die ich vorher hatte, zum Beispiel ähm, hervorgerufen habe und dass dieser Impfstoff dann gewissermaßen abgefangen wird. Und das ist der Grund, warum die in Oxford eben nicht einen menschlichen Adenovirus als Basis, also als Basisimpfstoff genommen haben für ihren neuen Impfstoff, sondern eben einen Chimpanzee-Adenovirus. Da hat man einfach in Vorexperimenten gesehen, dass da bei Menschen keine Vorimmunität gegen besteht. Wie fandet ihr denn die News eigentlich, als ihr die gehört habt zu dem Chadoxen?
2: Also
1: ich fand es ja wirklich bemerkenswert, wie sich da die äh, Pressemitteilungen eine nach der anderen gejagt haben. Und irgendwie hatte man das Gefühl, die nächsten dann noch ein Prozent besser und noch ein Prozent besser. Und ähm, also ich finde es schon cool, dass wir jetzt einfach mehrere äh, Impfstoffe haben. Man muss natürlich sagen, das sind alles ja nur Pressemitteilungen. Also ich glaube, man muss jetzt wirklich mal die Daten sich tatsächlich angucken. Und komisch fand ich ja auch, und das fanden ja viele auch so ein bisschen äh, odd, dass ja da irgendwie durch so einen Dosierungsfehler ähm, eigentlich die viel bessere Immunantwort in der Gruppe ähm, hervorgerufen worden ist oder der viel bessere Schutz, die irgendwie in der ersten Impfung die halbe Dosis bekommen haben und in der zweiten dann die ganze. Und man muss jetzt, glaube ich, mal wirklich gucken, woran liegt denn das eigentlich und was, was steckt irgendwie dahinter? Und das ist natürlich im Protokoll vorher so nicht irgendwie festgelegt worden, so wie ich das verstanden habe. Also ich glaube, man muss sich aber genauso wie bei Pfizer und Moderna jetzt wirklich die Daten nochmal angucken. Aber insgesamt ist das natürlich noch eine weitere sehr erfreuliche Nachricht, finde ich jetzt so, mal ganz platt gesprochen. Ja. Mhm. Und ich möchte auch noch sagen, dass ja auch die Russen jetzt noch mal eine Pressemitteilung rausgegeben haben, mit auch jetzt tatsächlich klinischen Ergebnissen ihres Sputnik 5, der ja jetzt auch irgendwie bei über 90 Prozent, da gab es ja vor ein paar, paar Wochen schon mal was, aber jetzt gibt es auch mal eine aktuelle Meldung, dass also auch... Ähm, der auch wirksam ist. Ich meine, der ist ja schon längst zugelassen ähm, in Russland und da wird auch verimpft. Aber da gab es jetzt auch noch mal einen. Also ich glaube, da werden jetzt auch noch ein paar hin nachziehen. Also, und es ist ja... Ich finde ja, je mehr, desto besser und man muss jetzt mal gucken, welche Impfstoffe, welche Subgruppen besser ist, damit man das auch verteilen kann. Ja,
0: ja ich denke auch, also die bei mir hat das auch so ein bisschen gedauert, bis ich das Ganze so richtig bewertet äh, bewerten konnte und mir so ein bisschen da die Meinung gebildet habe. Aber jetzt eigentlich, ich meine, wenn man mich vor drei Wochen gefragt hätte, mit was für einer Wirksamkeit bei einem Impfstoff äh, bist du denn zufrieden? Ich hätte gesagt, ich wäre auch ehrlich gesagt mit einer 50-prozentigen Wirksamkeit schon recht zufrieden gewesen, weil wir hätten ja hatten ja vorher nichts anderes. Und man muss ja auch sehen, das ist das erst das zweite respiratorische Virus, gegen das überhaupt eine Impfung hergestellt wird. Das einzig andere ist Influenza. Und da gehört die Impfung nur wirklich nicht zu den besten Impfungen, die wir haben. Das hat ja oft in vielen Jahren eher so eine 50-prozentige Wirksamkeit. Das heißt, für mich war das keineswegs so ausgemacht eigentlich, dass wir ähm, so eine hohe Wirksamkeit zumindest als Schutz vor der Erkrankung bis jetzt haben würden. Ne? Ja, und dieses Phänomen, also ich habe auch diesen einen Pressebericht gelesen, dass es vielleicht ein Dosierungsfehler war, dass nur die halbe Dosis in Anführungsstrichen bei dem Oxford-Vakzin gegeben wurde. Ich weiß noch nicht, ob ich dem so richtig glaube. Aber selbst die halbe Dosierung sind 2,5 mal 10 hoch 10 Viruspartikel. Das ist echt eine richtig große Menge Virus. Also ähm, in, de, in unserer MVA-Studie, <lacht> da geht es um 10 hoch 7 und 10 hoch 8. Also das ist, sind Lockstufen weniger. Selbst die niedrige Dosis ist da immer noch sehr hoch dosiert, ne? Also ich bin ja noch auf ähm, zwei weitere Impfstoffe ähm, gespannt, die in der nächsten Zeit hoffentlich auch ähm, die ersten Ergebnisse wahrscheinlich dann auch im Rahmen einer Pressemitteilung aus ihren Phase-3-Studien veröffentlichen werden. Das eine ist eine Impfung von der Firma Johnson Johnson. Die ist auch Adenovirus-Vektor-basiert. Und die hat aber das Besondere, dass die nur eine Dosis überprüft. Also die, da wird nur einmal geimpft und es wird keine äh, Boosterung erfolgen. Das ist also spannend. Ähm, und das andere ist ein eine andere Technologie von der Firma Novavax, ähm, die nämlich nicht auf Vektoren oder RNA basiert, sondern auf dem rekombinanten Protein. Und das war die Impfung, die zumindest in den Vorstudien so die höchsten Titer an neutralisierenden Antikörpern hervorgerufen ja hat, was ja gut sein kann, dass es so ein Korrelat ist für Schutz auch hinterher.
1: Ja, ja ich finde, also man muss ja auch an dieser Stelle auch immer nochmal sagen, dass das ja schon bemerkenswert ist, dass wir irgendwie vor einem Jahr dieses Virus noch nicht mal kannten und, uns, und nicht wussten, dass uns das so alles auf links dreht. Und jetzt sitzen wir hier ein Jahr später und haben irgendwie drei Impfstoffe kurz vor der Zulassung, die, eine, wenn man jetzt diesen ganzen Mitteilungen glaubt, eine exzellente Wirksamkeit haben. Also das ist ja auch schon so von der von der World Science oder wie man die Community jetzt nennt, ist das ja schon ein, ein Monster-Erfolg. Ne? Also dass einfach wirklich gebündelt, da die Kraft und auch das Geld natürlich reingesteckt worden ist, dass man jetzt, so da steht und, und ja irgendwie schon die Hoffnung hat, dass das Leben nächstes Jahr vielleicht wieder so ein bisschen Gen-Normalität äh, sich bewegt. Ja, ja allen, zu, allen zu wünschen.
2: Aber was denkt ihr denn vielleicht dazu, ähm, es soll ja vor allem oder von der Erkrankung schützen nicht vor der Infektion. Also ähm, ich denke irgendwie auch, wenn wir jetzt anfangen zu impfen, jetzt erstmal das Risikopopopulation, dann meinetwegen das medizinische Personal, ich denke ja trotzdem, dass wir weiterhin ja ähm, quasi vielleicht Quarantäneregeln einhalten sollten, Abstand halten sollten, Masken tragen. Oder was, was denkt ihr, wird die Impfung jetzt kurzfristig ähm, verändern?
0: Ich glaube, kurzfristig wird das nicht so viel verändern, oder? Also.
2: Ja. Na, weil die Fragen kamen jetzt also erstens schon von Freunden, die jetzt nicht so dem Thema drinstecken, ja, wenn wenn möglicherweise die Impfung kommen und du bald theoretisch als Ärztin, als erstes mitgeimpft werden würdest, dann kannst du uns ja besuchen, dann ist das ja kein Problem mehr wo ich dann dachte, da muss man jetzt schon ähm, vorsichtig sein, aber es ist in der Presse, glaube ich, wird das von vielen nicht so richtig noch nicht richtig verstanden, sondern das ist wirklich so, diese Impfung ist jetzt so ein... Ähm, ja. Die Erlösung. Genau, die Erlösung. Kurzfristig. Also was, was, wir, was
1: wir ja können, was man ja dann kann als Geimpfter, ist ja, wieder wir mit Quantas nach Australien fliegen, die haben ja jetzt schon rausgegeben, sie stellen jetzt eine Impfpflicht <lacht> ein für alle ihre, <lacht> ihre Interkontinentalflüge. Hervorragend. Ähm, ja, aber ich glaube, wenn man, wenn man zumindest irgendwie den Druck von den, von den Intensivstationen nehmen kann, indem man ja. eben die Leute, die auf der Intensivstation landen, ähm, vor der Erkrankung schützt, das würde natürlich schon ermöglichen, genau. irgendwie die, das, ähm, so ein bisschen mehr die, die Zügel zu lockern, um es jetzt mal so, also dass man sagt, man, man kann den Lockdown wieder ein bisschen lockern, ähm, um eben einfach, weil man da, das ist ja ein Baustein in flatten the curve, muss man sagen, dieser Endstopp, ja. ja. also so würde ich den, glaube ich, jetzt bewerten.
2: Und dass man vor allem die, vielleicht die schwer, schweren Verläufe einfach ja, weniger hat. Wie du schon sagtest, man hat nicht so viele Intensiv, äh, Patienten auf der Intensivstation, ne, dass das erstmal das Wichtigste ist.
0: Ja. Ja. Weil das schienen alle der drei bis jetzt äh, präsentierten Impfstoffe sehr gut zu machen, dass sie diese schweren ähm, Verläufe verhindert haben. Ne? Und ähm, ja, ich Vielleicht sagen wir auch eine Sache noch zu der Vektorimmunität, weil das eine äh, Erklärung sein könnte, zumindest für dieses Phänomen, dass die niedrigere Dosisgruppe in dem Oxford-Trial jetzt eine höhere äh, Schutzwirkung gezeigt hat. Also einschränken muss man, glaube ich, ein bisschen sagen, diese niedrigere Dosisgruppe war sehr viel kleiner. Ich glaube, das waren nur 2000 und ein paar Leute, die da getestet wurden. Und ähm, bei der höheren Dosis Dosierungs Dosierungsgruppe waren es sehr viel mehr. Aber es gab zumindest eine Theorie, die besagt, dass man eben, wenn man mit einer höheren Dosis zum ersten Mal impft, dass sich dann eben nicht nur eine Immunität gegen das Spike-Protein, was man ja vermitteln will, aufbaut, sondern eben auch gegen den Vektor, also gegen das Chimpanzee-Adenovirus. Und dass deswegen dann die zweite Impfung abgefangen wird. Ob das so ist, weiß man nicht. Ne? Aber das wäre zumindest so eine Erklärung über die Vektorimmunität. Ich glaube aber, das kann man schon sagen, dass bei diesen vektorbasierten Impfstoffen ist nicht immer ähm, mehr gleich besser. Das haben wir schon auch in den mvr trials und sowas gesehen, dass das nicht unbedingt so sein muss, dass je mehr Impfstoff man nimmt, desto bessere äh, Imm Immunantworten man kriegt.
1: Interessant. Ich glaube, da wird noch echt ganz viel kommen jetzt in den nächsten Wochen. Das ja. wird sich wahrscheinlich werden sich noch ein paar, äh, paar Pressemitteilungen überschlagen. Und ich glaube, dann äh, haben wir die News zu Impfungen. Äh, ja. erst mal abgehandelt für diese Woche, würde ich mal sagen. Jo. Und unser zweiter Punkt war ja noch so ein bisschen ähm, neue Therapeutika, die jetzt ja auch äh, durch die Presse äh, gelaufen sind. Und ich glaube, Elena, da wolltest du doch was darüber erzählen.
2: Genau, da wollte ich. Es gab ein paar Neuigkeiten, ähm, die diese Woche ähm, veröffentlicht wurden. Und zwar gab es einmal, wir hatten letzte Woche schon über diesen neuen ähm, Antikörper, wir haben ihn BAM genannt, weil dieser Name so schwierig war auszusprechen, Banlanivimab heißt ja? ähm, der. Wurde, da gab es eine Notfallzulassung, die haben wir letzte Woche vorgestellt. Und diese Woche ähm, oder in den letzten Tagen ist eine zweite Notfallverordnung oder Zulassung für, ein, für Antikörper, für einen sogenannten Antikörpercocktail also aus zwei verschiedenen zugelassen worden. Ähm, und zwar heißen die Mab und Mab. Ähm, genau, das sind übrigens jetzt auch wirklich die Antikörper, mit denen Trump ähm, behandelt worden ist, meine ich. Ähm, ja. Genau, auf jeden Fall haben die auch eine Notfallzulassung äh, bekommen. Da ist eine Studie gelaufen ähm, an 799 Patienten und das primäre Ziel war auch, die Viruslast zu senken. Die haben auch wieder ähm, na, ähm, nasopharyngeale Abstriche gemacht und haben eine, Real ähm, eine quantitative Realtime-PCE, also geguckt, wie hoch die Viruslast ist in diesen Abstrichen, gemacht. Ähm, Genau, und haben bei den Patienten, denen sie das gegeben haben, dann hinterher ähm, ausgewertet, ähm, wie die gefallen ist. Und unter anderem ist da aufgefallen, dass die Risikopatienten, ähm, die diese ähm, Antikörper bekommen haben, dass die weniger ähm, in der Klinik oder in der Notaufnahme behandelt worden sind. Ähm, genau, einmal drei Prozent nur von denen, ähm, die, ähm, die Antikörper bekommen haben und neun Prozent äh, von den Patienten, die die Placebo bekommen haben. Genau, und da für dieses Antikörpercocktail gibt es jetzt auch erstmal die Notfallzulassung. Da muss es natürlich noch weitere Auswertungen der Daten geben. Das ist jetzt auch noch eine Pressemitteilung erstmal gewesen. Die Daten hat man, das ist noch nicht ähm, publiziert, ähm, genau an Nebenwirkungen könnte man ähm, noch anmerken. Es hat Infusionsreaktionen äh, gegeben bei 1,5 Prozent der Patienten und einmal hat es sogar eine anaphylaktische Reaktion auf die Antikörper gegeben. Genau, das konnte aber dann mit ähm, Steroiden, ähm, ähm, konnte der Patient wieder stabilisiert werden. Also das ist jetzt kein, ähm, niemand Gott sei Dank irgendwie dran verstorben. Genau, das ist die, der einmal noch, was zugelassen wurde äh, ähm, in der letzten Woche. Und ein zweiter ganz interessanter ähm, Ansatz ist ein. Darf ich sehr da kurz noch ein äh,
1: Haken zu dem Trump Cocktail? Da ja, muss gerne. man sagen, also das finde ich, ich finde ja diese, diese ganzen Zulassungen, also das ist ja jetzt ein kleiner Benefit von den, von den Patienten, die outpatient waren. Was man aber auch ganz klar sagen muss, ist ja die, die Studie hat ja eigentlich angefangen, Patienten außerhalb und innerhalb des Krankenhauses zu behandeln. Und der Arm der Patienten, die schon hospitalized waren, wurde ja gestoppt. Ja. weil es dort zu, so, man nannte es so schön, unfavorable Safety-Signalen kam. Also offensichtlich, wenn man das später in der Erkrankung gibt, dann scheint es irgendwie die ähm, scheint es dem Patienten eher zu schaden als zu nutzen, was ja auch sinnvoll ist, ne? wenn man so einen Antikörper früh in der Erkrankung gibt, um die Patienten das dann schneller ausheilen können, dann macht das ja natürlich Sinn. Und ich habe auch viele Diskussionen über diesen Antikörper gelesen. Das ist halt IV. Man muss das prinzipiell natürlich den Patienten geben, die hochinfektiös sind. Wo sollen die überhaupt hin? Wer gibt denen das? Ja. Und also ein Prozent infusionsreaktion ist ja jetzt auch echt nicht wenig bei den ja. äh, Unsummen an Patienten, die sich infizieren. Ne? Also das ist, glaube ich schwierig, logistisch auch einfach. Also ich glaube, das ist schon, wird es einen Stellenwert haben, hattet ihr, glaube ich, auch letzte Woche
2: besprochen, genau. diese Antikörper, aber ja, wie man das irgendwie organisiert, weiß ich auch nicht so richtig. Mhm. Ja, und vor allem, das hatten wir letzte Woche ja auch schon gesagt, da soll man ja eigentlich, oder auch hier war es so, dass man es das asymptomatische oder äh, Patienten ja. hat, die Symptome nicht länger als sieben Tage hatte und dann ist ja auch die große Frage, wem gibt man diese Antikörper dann, dann wirklich überhaupt, ne? Also das ist Finde ich auch schwierig.
0: Das stimmt, ja finde ich auch auf jeden Fall schwierig zu beurteilen. Und auch diese Studie hat mich jetzt auch wirklich nicht besonders überzeugt. Auch die, ähnlich nee. wie die Antikörperstudie beim letzten Mal, hatte ja auch ein bisschen einen komischen primären Outcome, nämlich die Senkung der Viruslast. Und da hat es die, ehrlich gesagt, auch nicht um besonders viele Lockstufen gesenkt. Also die hat, sind ein bisschen runtergegangen, aber jetzt auch nicht so dramatisch. Aber das interessiert mich ja gar nicht so sehr als klinischer Arzt eigentlich, sondern mich interessiert, ja ob es den Leuten besser geht, nachdem ich denen das Medikament gebe. Und das, da schien jetzt zumindest die Studie nicht so total eindeutige Signale für zu zeigen.
2: Nee, genau. Bei diesem primären Endpunkt, da weiß man ja auch nicht, ist es nicht auch gegebenenfalls sogar der natürliche Verlauf gewesen, ne? dass der eh abgefallen wäre. Ach so, nee,
0: die haben das schon gegen Placebo getestet, ja. glaube ich. Ne? Also, Ach so, die äh, haben das, ja. Genau. Also ein bisschen wie viel ist, haben ja. die schon was ja, gebracht. Stimmt. Aber ähm, ja, ich habe auch so ein immunologisches Paper jetzt in der letzten Woche gelesen, wo schon deutlich wurde, dass auch jetzt nicht nur Antikörper zur Bekämpfung der Erkrankung zumindest eine Rolle spielen, ne? sondern dass man die zelluläre Komponente wahrscheinlich schon braucht. Für mich würde das vor allem heißen, dass diese Antikörpermedikamente halt wenn dann wie ihr gerade auch schon gesagt habt ganz ganz früh in der Erkrankung gut sind und wahrscheinlich wenn man sie sieben Tage nach Symptombeginn gibt auch schon viel zu spät sind sondern muss es eigentlich in den ersten wenigen Tagen geben ja okay so viel zu dem Regeneron wie Trump gesagt hat Genau, und ein weiteres Medikament, was auch noch zugelassen wurde, also von der FDA, also der amerikanischen Arzneimittelbehörde, wieder so eine EUA, also so eine Notfallzulassung jetzt erstmal nur bekommen hat, ist ein Medikament, was so ein bisschen in eine andere Kategorie als diese antiviralen Substanzen wie zum Beispiel Antikörper gehört. Und zwar ist das eher so ein immunmodulatorisches Medikament, also ein Medikament, was das Immunsystem dämpft eigentlich. Wenn wir in der Medizin immunmodulatorisch sagen, meinen wir eigentlich immer Immunsystem dämpfen, muss man sagen. Genau, auf jeden Fall ist es so ein sogenannter Immunmodulator und der heißt äh, Baricitinib. Elena, worum handelt es sich denn dabei?
2: Das ist ein, ein Medikament, ähm, was in Europa seit 2017 schon eine Zulassung hat, aber für die Rheumatoide Arthritis. Ähm, genau, das ist ein JAK-Inhibitor, ein Januskinase-Inhibitor, der halt im Bereich der Signaltransduktion, da wollen wir jetzt gar nicht so genau drauf eingehen, auf jeden Fall eine wichtige Rolle spielt.
0: Ist auch nicht mein äh, stärkster ähm, Punkt. Äh, sehr gut.
2: Man hat wohl die Beobachtung gemacht initial, dass, die, ähm, dass dieser ähm, JAK-Inhibitor die Aufnahme von SARS-CoV-2 in die Zellen inhibiert, also ähm, hemmt. Und deswegen hat man sich diesen ähm, ähm, Inhibitor genauer angeguckt, hat eine Studie gemacht, das ist die ACTT2 Studie, die ACTT One Studie war die Studie, die hatten wir auch schon mal ähm, länger diskutiert. Das war, dass man Remdesivir versus Placebo untersucht hat. Und in dieser Studie wurde jetzt Remdesivir plus Baricitinib versus Remdesivir plus Placebo untersucht. Ähm, und da kamen jetzt die vorläufigen Ergebnisse. Das ist auch bisher eine Pressemitteilung gewesen. Wir haben noch nicht die genauen Daten. Also ich habe die genauen Daten noch nicht gesehen. Aber da das zeigt sich, dass die Kombination von Remdesivir plus Barycitinib ähm, die mediane Genesung verkürzt hat, von acht auf sieben Tage. Ähm, und die Wahrscheinlichkeit, genau, ähm, dass Patienten am 15. Tag in einem besseren klinischen Zustand sind, ist 26 Prozent höher als äh, bei Remdesivir alleine. Ähm, und weiterhin haben sie geschrieben, dass die Sterberate bis zum 29. Tag 4,7 Prozent ist versus 7,1 Prozent plus mono wir Genau. Sie sagen aber selber, es braucht viel mehr weitere Studien, die jetzt auch durchgeführt werden in England, um weitere Informationen ähm, zu diesem Medikament und zu dem, den Einfluss auf, den, auf die Covid-19-Erkrankung ähm, zu bekommen. Genau, weil zumindest hat es erstmal eine vorläufige Zulassung in, durch die FDA in, in, in den Staaten bekommen. Genau. Ich, ich finde es an dieser Stelle vielleicht nochmal wichtig, weil wir hier auch in Kombination vom Remdesivir versus Remdesivir plus Barizidin sprechen, dass es jetzt ja auch eine kleine Änderung gab von der WHO-Empfehlung bezüglich Remdesivir. Vielleicht magst du, Annette, da nochmal kurz was zu sagen. Wir haben ja schon mal über diesen Solidarity-Trial länger gesprochen und da kam jetzt doch... Ähm ja, genau. Die WHO hat, jetzt, äh, hat sich jetzt hat die Empfehlung
1: geändert, dass Remdesivir eben nicht mehr in der Behandlung von Covid-19 eingesetzt werden soll. Also zu keinem Zeitpunkt, weil die ähm, einfach gesagt haben, es gibt keinen signifikanten Benefit in der Behandlung von Remdesivir. Und das ist natürlich also schon eine harte Nummer, fand, fand ich zumindest, weil man muss sagen, auch Solidarity hat ja jetzt nichts ähm, Neues gezeigt im Vergleich zu dem, was man aus den Zulassungsstudien kannte ich glaube, es ist richtig zu sagen, man sollte die Indikation sehr einschränken, weil in Amerika wurde das ja jedem immer und überall gegeben. Also ich glaube, den Stellenwert hat es insbesondere in der frühen Phase. Und dass das jetzt nicht das Mega-Medikament ist, wussten wir auch schon vor, Solidarity. Das ist natürlich auch relativ teuer, das muss man auch sagen. Man muss jetzt mal schauen. was. Also wir haben ja in Deutschland immer noch das RKI und die StarCop als unseren Unsere Leitlinie oder Guideline, da sind jetzt, glaube ich, diese neuen ähm, Entwicklungen noch nicht abschließend bewertet worden, wie man damit jetzt umgeht.
2: Aber es kam ja jetzt gerade vor ein paar Tagen auch die neue S2K-Leitlinie raus. Und da steht ja auch schon drin, oder das Denklas, oder das ist, da war schon bekannt, dass die WHO das nicht weiterempfiehlt. Und trotzdem sagt man, ähm, es, es kann eine Therapie erfolgen, wurde formuliert. Genau, also man muss sagen, halt, das Medikament hat da relativ wenig
1: Nebenwirkungen ähm, und ist ja bis auf Dexamethason das Einzige, was man jetzt so in der Hand oder im Schrank hat. Ne? Also ich glaube, man muss jetzt nochmal noch sehen, wie man, das, wie man das jetzt offiziell bewertet. ist ja auch schwierig, da jetzt irgendwie eine Empfehlung auszugeben. Mit, mit, man hat, es gibt ja die Zulassungsstudien und die, und die Solidarity, was da so eine Real-Life-Kohorte ist. Also finde ich auch schwierig. Dann das in dem Punkt zu bewerben.
0: Ich fand es ein bisschen komisch daran. Ähm dass das Baricitinib ja eher ein immunmodulatorisches Medikament ist und Remdesivir ist ja ein antivirales Medikament. Und ähm, das leuchtet mir nicht so richtig doll ein, dass man die beiden jetzt zusammenkippt, weil ich würde ja denken, das antivirale Medikament wirkt eigentlich ganz früh in der Erkrankung gut. Das heißt, das müsste ich ganz früh geben. Wohingegen ich dieses immunmodulatorische Medikament ja eher ähm, so etwas später, vielleicht in der zweiten Erkrankungswoche eigentlich geben würde. Ähm, Wem gibt man jetzt diese Kombination? Vielleicht Leuten so in der Mitte? oder also Das ja, das hat für mich von dem Trial-Design nicht so richtig viel Sinn gemacht.
1: Wobei man sagen muss, die Leute, die ins Krankenhaus kommen und dann mit Remdesiv behandeln worden sind ja fairerweise wahrscheinlich immer schon in der Mitte ihrer mhm. Erkrankungsphase und so im Umschwung von viral auf Immunreaktion. Aber also bottom line ist ja alles, was wir jetzt was wir jetzt an Therapeutika haben, ist jetzt ja nicht der Bringer. Also außer jetzt Dexamethason, Nein. muss man sagen, in der späten Phase, was ja doch ein deutliches Überlebensvorteil zeigt. Ne? Ja. Aber gut, das ist günstig, gab es auch schon vorher und funktioniert gut. Und diese ganzen irgendwie ähm, neu untersuchten Medikamente, das sind ja Prozente über die man, einstellige Prozente über die man jetzt spricht. Ja. Ja, ja,
0: ja. Gut, aber trotzdem zumindest vielleicht ein weiteres äh, Therapeutikum, eine therapeutische Möglichkeit für die spätere Erkrankungsphase. Ne? Ähm, super, genau. Eine weitere Sache, über die wir noch kurz sprechen wollten, waren ist so ein Paper zu auti antikörpern gegen Typ-1-Interferon bei schwerem Covid-19-Erkrankten. Wir müssen vielleicht vorweg einmal ganz kurz sagen, was Interferon ist. Das ist ja ähm, ein A-zellulärer Stoff, also ein Molekül, was mit Viren äh, interferiert. So wurde das sozusagen historisch, ähm, hat man das bemerkt, dass es quasi in der nicht zu äh, Flüssigkeit vom Blut ist und Viren hemmen kann, ne? wenn SARS-CoV-2 oder andere Viren auch, die einen infizieren, dann dringen die erstmal in die Epithelzellen ein über diesen bekannten ace 2 rezeptor oder jetzt ist auch so ein anderer noch Neuropilin auch beschrieben worden. Das heißt, darüber dringen die in die Zelle ein. Und die Antwort von vielen menschlichen Zellen, vor allem von den Epithelzellen im Respirationstrakt, also in den Atemwegen, ist, dass sie Interferone ausschütten, also diese Botenstoffe. Und äh, da gibt es jetzt Typ 1 und Typ 2 Interferone. Typ 1 Interferone unterteilt man in Alpha und Beta und die haben verschiedene Funktionen. Zum einen wirken sie so autokrin, also auf sich selbst und zum anderen parakrin, also auf die Zellen in ihrer Umgebung. Das sind entweder weitere Epithelzellen oder zum Beispiel Monozyten oder Makrophagen und sowas. Und äh, die Interferone machen die anderen Zellen, kann man einfach sagen, vielleicht äh, fit, sich dar, da, fit darin sich gegen Virus zu wehren. Ja. Und zwar macht Interferon Alpha, also das eine Interferon von den Typ 1 Interferonen, äh induziert jetzt bestimmte Gene, die resistent machen gegen Virusinfektionen und hat insgesamt eher so stimulierende Wirkung. Das Interferon Beta mh, wirkt hat auch eine ähnliche Wirkung, also aktiviert auch bestimmte Gene, wirkt aber auch immunmodulatorisch. Wir hatten ja vorhin gesagt, immunmodulatorisch heißt immer immundämpfend eigentlich. Das heißt, das regelt zum Beispiel die Rezeptoren auf den Zellen in der Umgebung, gegen die für Interferon Alpha da sind, herunter und so weiter. Das heißt, das ist so ein bisschen ein komplexes Zusammenspiel. Wir haben diese Typ 1 Interferone. Das eine, also Alpha, ist eher so stimulierend, regt Gene an, die die Zellen fit gegen Virusinfektionen machen. Das andere ist eher so immunmodulatorisch. Genau, und SARS-CoV-2 blockiert jetzt wohl anscheinend in besonderer Weise das Interferon-Typ-1-Signaling, sowohl Alpha als auch Beta. Das heißt, das Virus macht offensichtlich ähm, irgendwas mit, diesen, mit diesem Interferon-Pathway in den Zellen, die es befällt. Und dazu passt so ein bisschen der Befund, der in diesem äh, Paper auch beschrieben wurde. Ne?
2: Ich hatte das äh, mir das genauer mal angeguckt, ähm, dieses Paper. Und da ging es ja vor allem Auto-Antikörper gegen Typ-1-Interferone. Mhm. Genau, also du hattest ja schon ein bisschen erklärt, jetzt was Typ-1-Interferone überhaupt machen. Und Auto-Antikörper ist quasi jetzt Patienten oder halt Menschen, die Antikörper gegen diese Interferone haben. Also diese sind halt vermindert bei diesen Patienten. Und da hatte man in einer Vorpublikation bereits schon gesehen, wenn das die Interferone 1, also die Typ-1-Interferone, nicht richtig funktionieren. Da hatte man halt damals Mutationen da drin gesehen. Dass das möglicherweise eine Assoziation haben kann mit einer äh, schweren Covid-19-Pneumonie. Ähm, und so also Autoantikörper kann man ach nee, das, also das, da hat man gesehen, dass wenn genau, die nicht richtig funktionieren, dass auch eine schlechtere Abwehr gegen Virusinfektionen ähm, sein kann.
0: Das macht ja eigentlich Sinn, ne? wenn die Funktion gerade von dem Interferon Alpha ähm, ist, die anderen Zellen drumherum fit gegen Viren zu machen und das nicht richtig funktioniert, dann werde ich schwerer erkrankt, ne? so kann man vielleicht sagen.
2: Genau. Und äh, man kennt dann auch andere Patientengruppen, bei denen man weiß, ähm, dass die auch Antikörper jetzt gegen ähm, Typ 1 Interferone haben. Da sind, sind Patienten mit einer wirklich sehr, sehr seltenen Erkrankung, die heißt polyendokrine Autoimmunerkrankung. Das ist eine selten, seltene monogenetisch vererbte Erkrankung, die vor allem in Finnland auftritt. Und ähm, irgendwie anhand der, Pat der Patienten haben die halt ähm, gesehen, dass die halt schwere Verläufe haben, auch bei äh, Covid-19-Erkrankungen. Und dort wusste man, dass die Autoantikörper haben gegen die Typ 1 Interferone. Dann haben die ähm, hat die ähm, ja, Studiengruppe sich überlegt, wir untersuchen doch mal die Patienten ähm, mit, mit einer schweren Covid-19-Pneumonie und welche mit, mild, mit milden asymptomatischen Verlauf und haben geguckt, ob die Antikörper haben. Und das ist tatsächlich ganz interessant, weil die haben wirklich gesehen, dass 10 Prozent, also leicht über 10 Prozent von deren Patienten, die eine schwere Covid-19-Pneumonie hatten, da haben sie insgesamt 987 Patienten untersucht, Autoantikörper gegen Interferon Alpha oder Interferon Epsilon oder gegen beide hatten. Und die haben dann auch die Serumspiegel untersucht und haben auch gesehen, dass es erniedrigte Interferon Alpha-Serumspiegel gab bei diesen Patienten. Und bei den Patienten, die milden oder einen asymptomatischen Verlauf haben, war kein einziger Patient dabei, der diese Autoantikörper gebildet hatte. Und deswegen könnte das möglicherweise schon dafür sprechen, dass diese Patienten, die Autoantikörper haben, eher einen schweren Verlauf haben. Und das kann natürlich auch mögliche therapeutische Konsequenzen haben, wie zum Beispiel eine Plasmapherese oder Plasmazelldepletion. Da will ich jetzt gar nicht so näher drauf eingehen, was das genau ist. Und eine weitere Möglichkeit wäre auch eine Therapie mit zum Beispiel einem anderen, anderen Interferon, zum Beispiel Interferon Gamma, könnte man einsetzen, weil das dagegen wirken die Autoantikörper nicht und das könnte man dann therapeutisch einsetzen.
0: Hm. Vielleicht ganz kurz, aber zumindest müssen wir einmal erwähnen, Plasmapherese oder Plasmazelldepletion würde heißen, dass ja, man versucht, vielleicht. Antikörper rauszufischen eigentlich, weil man davon ausgehen würde, genau. dass es in diesen Patienten eben die Autoantikörper sind, die, die quasi die, das ganze Geschehen verschlimmern, ne? weil sie eben die Interferone ähm, bekämpfen.
2: Genau. Und die andere Sache ist, die die ähm, diskutiert hatten, ist, dass, das, dass es da auch eine mögliche Erklärung gibt, warum vor allem Männer und ältere Patienten betroffen sind, weil das wohl auffällig war, dass ähm, äh, von diesen 101 Patienten, die halt diese Autoantikörper hatten, da waren 95 ähm, Männer von. Und ähm, die, von den Jahren her war das halt von 27 bis 87 Jahre waren das die Patienten, aber über die Hälfte war schon über dem 65. Lebensjahr. Also somit könnte das eine mögliche, mögliche oder ein Baustein sein in der Erklärung, warum es vor allem Männer sind und ältere hm. ähm, Patienten. Das fand ich auch ganz interessant noch.
0: Das heißt, vielleicht sind es doch die Gene, weil bei Männern ja. irgendwie <lacht> die Autoantikörper eher in den Genen liegen. Wer weiß. Ja, nee, fand ich auch sehr interessant. Ähm, auch weil es ja eigentlich ähm, das heißen würde, dass man diese rekonvaleszenten Plasmen, die man so den Leuten gibt, am besten eigentlich auch auf Interferonantikörper untersuchen sollte, oder? Weil die würde man ja nicht so gerne genau. mit transfundieren.
1: Genau, und nach äh, ganz viel äh, Interferon, Grundlagen und äh, Therapeutika kommen wir jetzt äh, noch einmal zum Abschluss, zum, ich weiß nicht, Highlight oder zum Ende, ähm, zu den Schulen und vielleicht nochmal, wie wir das so einschätzen. Ähm, also wir sind ja auch sozusagen nur drei Meinungen in dem ganzen Rauschen, aber wir haben uns nochmal ein bisschen die Mühe gemacht, die Literatur anzugucken, was gibt es eigentlich zu Schulen, wie ist die Datenlage. Und wie kann man das vielleicht irgendwie auch bewerten, jetzt aus unserer Sicht? Also, es gab jetzt ja gerade heute nochmal eine Entscheidung von der Bundesregierung, dass die Schulen weiter offen bleiben, dass ab Klasse 8 aber bei hohen Inzidenzen so eine Art Hybridmodell gewählt werden kann. Ich glaube, dann stand da sowas wie, naja, also die IT-Lösung, das muss man dann mal sehen. Also das ist auch so mein persönlicher Eindruck, dass man das dann irgendwie alles mal sehen muss, wenn es dann so weit ist. Das ist, glaube ich, ein großes Problem. Genau, was heißt Und, eigentlich ähm,
0: Hybridmodell, Annette? Das habe ich mich immer gefragt.
1: Ja, Hybrid ist ja dann tatsächlich, also genau, Hybridmodell ist, glaube ich, so eine schön moderne Umschreibung von, wir müssen es irgendwie kleiner machen und wissen auch nicht so genau. Also die Schulen sollen ja jetzt Konzepte entwickeln, wie das Hybridmodell umgesetzt ähm, äh, werden äh, kann oder soll. Und ähm, ich glaube, so das Gängigste ist, dass die Klassen halbiert werden und dann immer im Wochenwechsel sozusagen anwesend sind und im, im Homeschooling und dann entweder eben ähm, sozusagen im äh, Rahmen des Homeschoolings dann Sachen bearbeiten zu Hause oder tatsächlich auch per Video in den Unterricht zugeschaltet werden. fängt es aber schon an, dass irgendwie viele Schulen gar kein WLAN haben und viele Kinder natürlich auch keinen Laptop zu Hause. Also ich glaube, da wurde jetzt über den Sommer auch, hätte man ein bisschen mehr ähm, vorbereiten können. Einfach, weil das kommt ja jetzt nicht überraschend und unerwartet, was gerade passiert. Ähm, ja. Aber es ist jetzt nun mal so, wie es ist. Und ich hatte jetzt noch mal so ein bisschen Literaturrecherche gemacht, was gibt es eigentlich so zu Schulen? Also sind die Schulen jetzt tatsächlich so die Brutstätten von Covid, von diesen ansteigenden Fallzahlen? Wir kennen das ja von der Grippe, dass es da wirklich tatsächlich so ist, dass die Kinder sogenannte Superspreader sind, also dass die Kinder einfach wahnsinnig viele anstecken und es auch immer wieder zu Ausbrüchen kommt. Und bei Corona muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, also da gibt es wenig wirklich gut aufgearbeitete ähm, Sachen in der Literatur und was man so findet, finde ich, aber macht jetzt nicht so den Eindruck, als wären zumindest die kleinen Kinder jetzt so das große Problem. Also es gibt jetzt ja gerade ganz äh, ist auch durch die Presse gegangen so eine so eine Studie von stationären Pädiatrien, die jetzt in äh, den ganzen Sommer und auch bis Mitte November alle ihre Aufnahmen gescreent haben, und geguckt haben, wie ist denn eigentlich jetzt diese, diese Prävalenz von asymptomatischen Kindern? Und da war die nicht besonders hoch, muss man sagen. Und, äh, dann wurde wieder gesagt, naja, das ist ja alles nur im Sommer untersucht werden, aber die haben tatsächlich bis Mitte November Kinder untersucht, wo ja die Fallzahlen schon sehr hoch waren oder hochgegangen sind. Das ist das eine. Ich glaube, einschränkend muss man dazu sagen, da wurden keine Kinder in, im ambulanten Setting untersucht. Und natürlich, wenn man ein Kind hat, was jetzt irgendwie, also wer kommt ins Krankenhaus, das ist vielleicht jetzt auch kein repräsentativer Schnitt. Muss man dazu sagen. Aber es scheint jetzt nicht so zu sein, dass irgendwie die, die äh, Covid-19 jetzt durch die Kinder irgendwie durchmarodiert in hohen Fallzahlen, ohne mhm. dass man es jetzt merkt. Das kann man, glaube ich, schon mal sagen. Ähm, und dann wird ja immer Israel rangezogen als, als Beispiel dafür, dass das da sozusagen zeitlich koinzident mit Schulöffnungen äh, die zweite Welle so richtig hochgeschlagen ist. Da gibt es jetzt auch mittlerweile so Stellungnahmen von den von Epidemiologen aus Israel, die sagen, es waren also insbesondere ähm, diese orthodoxen Schulen, weiß ich jetzt auch nicht, wie man das bewerten soll, aber, und das finde ich wichtig, die höheren Klassen, also so ab Klasse 8 hat man gesehen, als die sozusagen aufgemacht äh, worden sind, dass es eben dort ähm, zum Anstieg der Fallzahlen kam, zeitlich koinzident. Also ich, ich finde es ganz, ganz schwierig zu bewerten. Jetzt es gibt da eine andere Arbeit aus ähm, Schweden, die haben sich das mal angeguckt. Schweden hatte ja dann im, im hatte ja so ein Teil, School Closure, die haben ähm, die Klassen 10 bis 12 zugemacht und die unteren Klassen offen gelassen und haben dann mal geguckt, was passiert eigentlich mit den Eltern von den Kindern, die in der Schule sind einerseits und die, die zu Hause sind, andererseits. Und da hat man gesehen, dass die Eltern von den Kindern, die in der Schule waren, ein bisschen mehr Covid-19 gekriegt haben, als die Eltern von den Kindern, die im Homeschooling waren. Und dann hat man sich nochmal die Lehrer angeguckt und hat dann nicht überraschend gesehen, dass die Lehrer, die Kinder in der Schule unterrichtet haben, natürlich ein höheres Risiko hatten als die Lehrer, die jetzt keine Kinder in der Schule unterrichtet haben. Das heißt aber sozusagen, dass diese Angst, die man hatte, wir lassen die Schulen offen und die Kinder, scheint es ja bis auf jetzt wenige Fälle dieser Hyperinflammation, über die wir Vorletztes Mal oder vor drei Folgen mal mit, mit Robin Kolbe gesprochen haben, scheinen ja jetzt nicht so die Leidenstragenden äh, zu sein. Aber man hat ja immer Angst, dass die sozusagen asymptomatisch dann ihre, ihre Eltern und Großeltern infizieren. Das scheint sich jetzt in diesem, in dieser schwedischen Arbeit nicht zu bestätigen. Was sich bestätigt, ist, dass natürlich die Lehrer, die als Erwachsene einfach in einem Raum mit 20 Schülern äh, sind, exponierter sind, ist jetzt nicht überraschend, muss man sagen. Und, also jetzt hier aus Hamburg kann man sagen, dass ähm, die Hamburger jetzt auch nochmal geguckt haben, wo stecken sich denn die Kinder an in der Kontaktverfolgung und wir haben ja jetzt mittlerweile schon ein paar Ausbrüche hier gehabt, auch in Schulen, aber es ist immer noch so, dass die überwiegende Mehrzahl, uns im letzten Brief der Behörde war, haben Sie von 80 Prozent der Kinder gesprochen, die sich außerhalb der Schule angesteckt haben. Ähm, ich glaube, so würde ich das jetzt tatsächlich auch bewerten, dass wenn man sich gerade die Teenager anguckt, die hier irgendwie Partys feiern, sich außerhalb der Schule treffen, ob das nicht vielleicht eher der Ort ist, wo die sich dann anstecken. Und natürlich trifft man sich mit den Kindern oder Jugendlichen, mit denen man in einer Klasse ist, dann auch im Privatbereich. Also ich halte das eher so für das Problem, als jetzt tatsächlich die, die Übertragung in den Schulen. Wenn man denn, und das hatten wir, glaube ich auch schon vorletztes Mal erwähnt, sich bemüht, da so ein bisschen Koartierung ähm, einzuhalten, dass eben nicht die ganze Schule dann irgendwie ausfällt, äh, wenn es da zu Fällen kommt in der Schule. Das ist vielleicht erstmal mein Monolog zum, zum
2: Einstieg. Interessant finde ich ja jetzt auch nochmal, dass die auch, ich habe jetzt noch die, die, die Beschlüsse von heute, habe ich ehrlich gesagt noch nicht gelesen, weil die jetzt gerade, glaube ich, parallel, seitdem wir sprechen, irgendwie jetzt ähm, veröffentlicht werden. Aber dass du ja gerade meintest, ab der achten Klasse, ähm, dass die ja schon noch mal Unterschiede machen zwischen den Kleinkindern und den ähm, ähm, Jugendlichen, sage ich jetzt mal, und jungen Erwachsenen. Ne? Das finde ich ja eigentlich schon ähm, ein ganz guter Ansatz, weil man ja schon sieht, dass es ja dort auch eher die höchste Inzidenz ist bei den jungen Erwachsenen. Und das finde ich eigentlich, ähm, oder was, was denkt ihr dazu?
0: Ja, ich denke auch, also das, äh, ich glaube so die ja wirklich Jugendlichen und Teenies, die gleichen wahrscheinlich den jungen Erwachsenen dann auch schon vom Verhalten ähm, Genau. Ich glaube, virologisch weiß ich gar nicht, ob dann da so der Riesenunterschied zwischen denen ist. Ich glaube, der, der Hauptausschlaggebende ist, wie gesagt, eigentlich das Sozialverhalten von denen. Ähm, ja. Und ich glaube, man kann das so ganz kleinen Kindern ja auch irgendwie nicht zumuten, wirklich äh, so Abstand voneinander zu halten. Und auch das mit den Masken, das geht ja auch erst ab einem bestimmten Alter. Ne? Ja.
1: Ja, und ich glaube natürlich auch, man muss gucken, wie kann man denn diese Kinder auch unterrichten, ne? Also wenn man natürlich jetzt jemanden hat, der 14, 15 ist, der schafft es vielleicht mal, sich auch irgendwie vier Stunden vom Computer zu setzen und irgendwie so eine oder ja. im Self-Teaching dann das vielleicht besser als ein Siebenjähriger. Also das ist natürlich irgendwie völlig utopisch da, irgendwie so ein Grundschüler fünf Stunden vom Fernseher zu setzen, um dann irgendwie Sachen zu lernen. Und ganz, ganz interessant fand ich auch noch, das ist eine Ultra, also das ist eine, eine Familienanalyse, die da gemacht worden ist. Ähm, fand ich aber ganz spannend von einer australischen Familie, wo die Eltern beide ähm, Covid-positiv und infiziert waren. Die haben drei Kinder gehabt, die waren glaube ich so fünf, sieben und neun oder was. Und ähm, die ganze Familie hat dann im Verlauf Symptome bekommen. Die Kinder mehr so gastrointestinal, so ein bisschen schnupfen und die Eltern so grupale Symptome. Und wie gesagt, die Eltern waren PCR-positiv. Die Kinder waren alle, allesamt, und die wurden hochfrequent gescreent, die armen Kinder, PCR-negativ, haben aber witzigerweise so im, ähm, im ähm, Lokal, also im, na, äh, im Respirationsdekret spezifische IGA-Antikörper gebildet gegen SARS-CoV-2, hatten auch den Eltern sehr ähnliche T-Zell-Antworten. Also da war eine T-Zell-Immunreaktion zu verzeichnen und nur eins der drei Kinder hat Antikörper ausgebildet. Das wurde dann irgendwie ganz, ganz viel in meiner Twitter-Blase diskutiert, was das jetzt zu so bedeuten hat, ob vielleicht die kleinen Kinder so gut, dass sozusagen lokal die Immunreaktion haben, dass sie eben gar nicht so infektiös werden. Das ist, also fand ich jetzt nur so als Idee und als Einzelfall ganz spannend. Das ist sicherlich überhaupt nicht jetzt übertragbar und auf große Mengen, aber ähm das fand ich ganz spannend, weil die Kinder eindeutig infiziert waren, aber eben nie Virus ausgeschieden haben. Aber jetzt nochmal eine Familie. Ne? Also sicherlich pauschalisieren kann man das nicht, aber das fand ich einen ganz interessanten ähm, interessanten Case-Report. Mhm. Ich glaube,
0: das sind schon Beispiele für so asymptomatische Verläufe. Ne? Also erstmal finde ich, in so einem ja. Haushalt kann es ja auch gut sein, dass man die anderen Haushaltsmitglieder nicht ansteckt. Das äh, haben wir auch schon mal hier besprochen, dass es diese sekundäre Attack-Rate in Haushalten durchaus äh, niedrig ist und selbst unter Ehepartnern nur sowas wie 50 Prozent beträgt oder oder so. ähm, genau Und ich finde, immunologisch ähm, ist es eine gute Erklärung für eine asymptomatische Infektion. SARS-CoV-2 ist ja anscheinend ein Virus, was ähm, ein bisschen Zeit braucht. Und die Erkrankung Covid-19 verläuft ja auch nicht so ultraschnell. Ähm, genau, also wir kennen ja andere Viruserkrankungen oder auch andere bakterielle Erkrankungen, ähm, die immunologisch auch so schnell ablaufen, dass das Immunsystem gar keine Chance hat, ähm, dagegen zu reagieren. Also so Extrembeispiel ist immer so bakterielle Meningitis, wenn man da also wenn, das, mhm. wenn da die Bakterien ins, äh, ins ZNS kommen, dann äh, ist man nach zwei Tagen tot, da kann das Immunsystem gar nicht groß erst die Zellen aktivieren eigentlich. Ne? Das heißt, da braucht es auf jeden Fall die Antikörper. Und das scheint ja aber bei SARS-CoV-2 nicht so zu sein. Da dauert es ja, wenn man dran stirbt, dann von Infektion bis man stirbt, so mindestens zwei Wochen. Mhm. Das heißt, da hat das Immunsystem vielleicht mehr Zeit und dann dementsprechend auch so Zeit, äh, Zellen zu aktivieren und so asymptomatische Verläufe vielleicht auch hinzukriegen. Und es ist ja auch noch eine Frage, ob es auch aufs Inokulum ankommt, also auf die Virusmenge, die ich abbekomme. Ja. Das könnte man sich ja zumindest auch vorstellen, dass wenn ich nur eine ganz kleine Virusmenge abbekomme, dass dann, weil das ja so ein exponentielles Wachstum ist, die Viren am Anfang sehr lange brauchen, also viele Tage, um sich ausreichend zu vermehren, um die Leute krank zu machen. Und dass dann das Immunsystem gewissermaßen einen Vorsprung im Rennen mit den Viren hat und dann eigentlich ganz gut aktiviert ist und es dann asymptomatisch verlaufen alles Spekulationen gibt es jetzt noch keine Daten für, aber das könnte man Absolut. sich zumindest so vorstellen.
1: nee, genau. Aber also das fand ich ganz spannend. Also ich glaube auch jetzt die Entscheidung tatsächlich, irgendwie die älteren Klassen in höchsten Inzidenzen, also im Moment ist es ja auch so, dass die Inzidenz in den Schulen, also zumindest in Hamburg, da kenne ich jetzt die Daten, der Allgemeinbevölkerung entspricht. Also es ist ja selbst so, dass man jetzt mit den, äh, mit den Infektionen, die man hat, jetzt nicht sehen kann, dass in Schulen, und Schule ist ja so ein sozialer Umstand, den man ja heute Gar nicht mehr hat. Also ich meine, wann, wann darf man sich denn noch mit irgendwie 25 Leuten in einem Raum treffen? Das ist ja eigentlich nur noch in der Schule. Und da sieht man eben jetzt nicht, dass dort deutlich mehr Infektionen auftreten als in der allgemeinen Bevölkerung. Also es scheint jetzt keine irgendwie, keine Überinfektion in Schulen zu geben. Mhm. Insofern
0: glaube ich... Yeah. Ja, ich meine trotzdem, also ja vielleicht können wir als Fazit so sagen, dass ähm, die Kinder auf jeden Fall nicht die Treiber der Pandemie sind. Da sind wir uns, glaube ich, alle einig. Und ähm, dass Schulen jetzt auch nicht die totalen Hotspots für Infektionsquellen sind. Aber da ist ja schon auch dieser ähm, Ausbrüche genannt, die es auf jeden Fall in Schulen gibt. Und... Ähm, ich glaube, ja, also ich glaube, man kann die Schulen auch nicht komplett aus der Verantwortung entlassen. Ne? Also man muss schon nee, auch weiter auch. auf jeden Fall dran arbeiten, da Infektionsschutz zu machen, weil sonst gibt es halt auch viele Beispiele, wie Schulen wunderbare Infektionsherde werden können.
2: Das ist wahrscheinlich auch wichtig, dass sie sich wirklich auch an die Hygieneregeln und Maßnahmen halten. Ne? Dass dadurch wahrscheinlich auch einfach wir nicht so viele Ausbrüche in den Schulen haben. Also denke ich, dass das ein wichtiger Faktor auch ist. Genau, und man muss auch
1: sehen... Das ist natürlich schon so, man muss, also natürlich würden wir die würden wir die Infektionszahlen, also das glaube ich, schon deutlich schneller senken können, wenn wir die Schulen jetzt zumachen. Also wenn man jetzt alle Schulen zumacht und alle im Homeoffice arbeiten, dann wären wir jetzt irgendwie schnell durch. Aber ich glaube, in so einer Situation muss man tatsächlich auch immer da dann wirklich mal gucken, was für Kollateralschaden richtet man an. Und man hatte die Kinder jetzt irgendwie im Sommer drei Monate zu Hause, was glaube ich, ich glaube, die Konsequenz davon wird man erst längerfristig sehen, dass da wirklich die Schere noch mal irgendwie deutlich aufgegangen ist zwischen den Kindern, die irgendwie mit fünf äh, Computern, WLAN äh, und äh, 22 Stunden Betreuung ihre Arbeitsblätter ähm, bearbeiten konnten und Kindern, die eben irgendwie mit einem Computer und fünf Schulpflichtigen Kindern zu Hause saßen und das eben nicht geschafft haben. Also ich, das ist, da ist glaube ich, das müssen dann andere Leute entscheiden. Also ich glaube, aus rein Infektionsepidemiologischer Sicht muss man sagen, klar, es ist sinnvoll, die Schulen zuzumachen, aber aus Sozialverantwortung, das, da spielen ja noch ganz viele andere Dinge mit rein. Und das ist ja Gott sei Dank nicht unsere Aufgabe, das zu entscheiden. Das müssen andere Leute abwägen. Aber ich glaube, die Entscheidung, die jetzt heute da gefallen ist, ist eine vernünftige Entscheidung. Und man muss auf sich jetzt irgendwie fahren. Und ich glaube, das ist jetzt erstmal eine ganz pragmatische Lösung, das so zuzumachen.
0: Ja, nee, finde ich auch, ja. diese soziale Komponente ist genau, glaube ich, die entscheidende, weil ich meine, das deutsche Schulsystem ist ja an sich schon ähm, total schlecht darin, äh, Kindern, die aus unteren Klassen kommen, sozusagen einen Aufstieg zu ermöglichen und ähm, ja. ich glaube, diese Schere, das gibt's, zeigen zumindest die wenigen Daten, die es dazu gibt, äh, geht halt einfach nur noch weiter auf durch ähm, das Homeschooling. Ne? Genau. Ja. Okay, wie, das heißt, wie ist unser Schulfazit? Können wir das nochmal äh, formulieren?
1: Also ich glaube, zusammenfassend muss man sagen: die Schulen sind einfach ein Spiegel der sonstigen Gesellschaft. Wenn viele Infektionen in der Gesellschaft sind, sind auch viele Infektionen in den Schulen. Und man muss das immer, wenn die Situation lokal völlig außer Kontrolle gerät, denke ich, muss man auch Schulen zumachen. So wie das ja jetzt auch heute, da gibt es ja jetzt diese Inzidenz von 200 pro 100.000 in sieben Tagen, wurde da jetzt so als Grenze gesetzt. Ich glaube, wenn man jetzt mal so ganz Deutschland sich anguckt, ist das stabilisiert, mehr oder weniger. Da kommen dann wieder die Testing-Strategien. Das ist vielleicht noch mal was for another day. Aber ähm, ich glaube, aktuell ist das eine pragmatische Lösung, die man da gefunden hat. Ähm, und ich glaube nicht, dass das tatsächlich, also sicherlich wird es einzelne Events geben in Schulen, so wie es, wenn man einen Gottesdienst oder ein Restaurant hat. Ähm, aber dass das jetzt, das hatten wir jetzt auch schon mehrfach gesagt, dass das wirklich jetzt der Treiber der Neuinfektionen ist, das
0: glaube ich nicht. Okay, das war unsere jetzt doch im Endeffekt gar nicht so sehr kontroverse <lacht> Diskussion über Schulen. <lacht> okay, dann kommen wir zum letzten Punkt, nämlich den Fundstücken der Woche. Elena, was hast du denn mitgebracht?
2: Nachdem ich ja letzte Woche was gar nicht Medizinisches mitgebracht habe, ähm, habe ich mir diese Woche mal was ein ähm, bisschen Nerdiges, finde ich, rausgesucht. Und zwar, so ein, das ist so ein Online-Tool, ähm, den wir werden es euch auch verlinken. Das heißt BioRender. Ähm, ich weiß nicht, Phil oder Annette, ob ihr das schon kennt. Ähm, nee. Aber damit kann man ganz tolle Abbildungen und Grafiken machen für, ähm, für Vorträge oder Publikationen oder irgendwelche Artikel, die man ähm, veröffentlichen will. Da gibt es halt wirklich, man findet alle Bausteine der Zelle, alle unterschiedlichen Mäuse, alle Organe und kann sich dann seine eigene Grafik wirklich richtig schön basteln. Ah, cool. Ähm, ja. Und das finde ich irgendwie so... Ähm, Genau, fand ich irgendwie toll und ähm, kann man sich gerne mal angucken. Das, das macht auch wirklich Spaß, damit ein bisschen rumzuspielen. Dass die ersten Sachen sind alle auch kostenlos. Ähm, und klar, wenn man dann irgendwie spezielle Sachen dann irgendwie haben möchte, dann wird es kostenpflichtig wie immer. Ja. Genau. Aber guck ja, ja, gerne mal. Ja, interessant. Ich
0: mir, hatte sowas ähnliches mal, das von Elsevier Smart Art oder irgendwie so Smart Medical. Ja, und, ja genau. Es so, Gibt es anscheinend verschiedene. Ja, sieht cool aus. du mir gerade mal angeguckt. Ja. Ähm, ja, ich habe äh, wieder einen Podcast mitgebracht. Ich äh, mag ja gerne Podcasts. Äh, nächste Woche bringe ich was anderes mit. Ähm, genau, das ist der Podcast, mit dem ich so ein bisschen angefangen habe, mich für Medizin-Podcasts zu interessieren. Vorher habe ich eher so andere wie gesellschaftliche Podcast und so gehört. Ähm, genau, This Week in Parasitism heißt der, TWiP genannt. Und äh, das fand ich total cool. Das sind ähm, drei Ärzte, die auch sonst zum Teil bei TWIF mitmachen, also This Week in Virology. Und ähm, die besprechen immer so einen Fall und genau diskutieren dann so ein bisschen über äh, Parasiten und Würmer. Eukaryotische Parasiten ist das Thema. Annette, was hast du da mitgebracht? Ich hoffe, was nicht medizinisch
1: ist. Ja. Buch, so so. Also das ist ein Buch. Es ähm, ist doch ein bisschen medizinisch. Das heißt My Own Country von Abraham Verghese. Ähm, und Abraham Verghese, ich weiß nicht, ob, ob man ihn kennt. Der ist, ähm, ist ein äh, Arzt, der mittlerweile in Stanford äh, lehrt und ist aber eigentlich ähm, sozusagen das Kind indischer ähm, äh, Eltern, die nach Äthiopien emigriert sind. Dort ist er dann geboren. Und ist dann, ähm, hat in Indien noch mal Medizinstudiat und ist dann nach Amerika äh, gekommen. Und das ist eigentlich so die Geschichte, wie er sozusagen in Amerika dann als Arzt angefangen hat zu arbeiten zum Anfang der, der Aids-Epidemie. Und er war in so einem ähm, kleinen Caf in, in Tennessee, in so einem Local Hospital und hat dort dann irgendwie das ähm, berichtet, das sehr schön, das ist eigentlich so ein, also autobiografisch, so ein bisschen medizinisch, aber auch sehr, Interessant zu lesen und ähm, das kann ich vielleicht beim nächsten Mal mitnehmen, der äh, noch mal, hat, auch, hat auch einen Podcast und ist jetzt in Stanford, aber eigentlich lehrt der sehr so ähm, Arzt-Patienten-Verhältnis, die Macht der Empathie und körperlichen Untersuchungen und ähm, also ein ganz äh, wirklich toller Arzt. Ähm, und Autor, der hat auch andere Bücher geschrieben, aber das ist tatsächlich so, vielleicht so als Crossover-Medizin und nicht Medizin, ist ein sehr, sehr, sehr tolles Buch. Also kann ich sehr empfehlen.
0: Cool. Ja, das werde ich mir mal das besorgen. Sieht sich sehr gut
2: an. Ja. Ja. <lacht> ja, auf jeden Fall.
0: <lacht> Super. Ja, cool. Ich glaube, dann haben wir es. Diese Folge war technisch auch wieder etwas unter Schwierigkeiten hergestellt jetzt. Wir haben es jetzt mal wieder mit Zoom aufgenommen, weil irgendwie das Internet und Cleanfeed wieder langsam waren warum auch immer. Die Technikgöttin mag uns nicht. Ich weiß auch nicht genau, woran es liegt. Aber ansonsten hören wir uns nächste Woche Mittwoch wieder. Ähm, Thema steht noch nicht ganz fest. Das gucken wir noch mal, was wir machen. Eventuell schalten wir noch einen Gast aus dem Ausland hinzu. Und so viel vielleicht als Teaser schon mal vorweg. Wenn ihr Fragen oder Anregungen habt, könnt ihr wieder an äh, info schreiben oder ihr schreibt an at infectiopod auf Twitter oder at infectiodoc, das bin ich oder at ab das ist Annette. <lacht>
1: <lacht> genau.
0: <lacht> super, bis zum nächsten Mal tschüss
1: bis dann. tschüss